0: Esto
1: es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Mira, hoy tenemos un invitado, Robert. Hoy tenemos un invitado de esos que saben un montón. Es que vaya crack desde verano. Que, que estamos detrás de él para decirle Carlos, te queremos en el podcast porque vamos a aprender mucho contigo y nos interesa mucho tu experiencia con side projects. Porque es que son muy buenos, Robert. Muy buenos, de esos de envidia sana, ¿eh? Envidia sana.
0: A que sí. Mucha envidia sana, o sea, un programador que tiene un trabajo normal y aparte en sus side projects tipo SaaS y que le genera un dinerillo, pues envidia muy sana.
1: Sí, sí, de Gerandin y yo y veremos a ver, a ver si quizás nos no puede decir números, pero a ver si es break even, si no, cosas así. Intentaremos sacarle a ver si nos puede dar algún detallito de estos. Y él es el creador de Pot Status y otros proyectos. Pero es que Pot Status es que es el mejor ranking de podcast de todo el mundo. El mejor sas de ranking de podcast de todo el mundo, que es. Y el creador es Carlos Tenor. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo también tenía muchas ganas pero bueno, este verano ha sido un poquito movidito. Eh, nosotros estamos viéndonos por cámara ahora mismo yo le enseño el motivo <ríe> por sí, el que sí. este verano ha sido sea. un poco especial y es que me casé este sí. verano. Así Exacto. que la preparación de la boda, después la posboda, la luna de miel y todo eso pues he estado de arriba para abajo y yo pensé, bueno, ya una vez que esté asentado en octubre, porque en septiembre ya empezaba a trabajar, tal, tendría un montón de cosas que hacer, pues ya puedo quedar con ellos tranquilamente y bueno, aquí estamos. Y muy agradecidos que estamos y enhorabuena, Carlos.
0: Muchas gracias. ¿Trasadas? pero sí. Y una pregunta para el tema de la boda y de la, del viaje de bodas. Al final, ¿cómo fue con lo de llevar el portátil y el trabajo a cuestas? Pues mira, el
2: viaje de boda al final fue una auténtica locura, que básicamente no hubo viaje de boda. Se, se cancelaron dos planes, pasaron muchas cosas yeah. en medio. Es una historia muy larga que, bueno, no voy a contar ahora, pero bueno, nada malo. Simplemente que el destino se cruzó para que no pudiéramos hacer el viaje de la luna de miel. Y, pero sí que estuvimos para arriba y para abajo por Andalucía todo el verano y el portátil ido porque me compré, él ya sabe que me había comprado un Mabu Air de 11 pulgadas eh, para no tener que ir con el Mabu Pro bueno, mi idea principal era ir con el iPad. Lo que pasa es que todas las herramientas de programación que yo usaba pues son mucho más cómodas de, de, eh, en el portátil. Cualquier cosita que de Visual Studio que necesitar, etc., pues en un segundo lo, lo tenía arreglado con por un portátil. Y no me apetecía mucho. Yo ahora me parríe para abajo el portátil grande, el Mabu Pro. Así que me compré un MacBook Air de 11 pulgadas de segunda mano. que creo que creo me qué costó año? 300, eh, de 2015, el último. Eh, me costó 300 euros <ríe> en Wallapop. <ríe> y la verdad es que eh, lo que uso va perfecto. O sea, sin ningún lag, se abre rápido... Eh, el sorcery que es lo que yo uso para llevar el tema de los repositorios va genial. Y la verdad es que lo tengo ahora mismo en el sofá. Por si a lo mejor quiero responder a un par de correos o algo y en el iPad no me apetece, pues lo hago rápidamente en esos dados. Y lo uso como una especie de iPad, pero con teclado ahora mismo. Así que bien, para cuando me vaya de viaje es lo que voy a llevar, segurísimo. Qué bueno, qué bueno. Yo voy con mi Asus ahí. De, de hecho, esa. un amigo mío me comentó, mira, me, me voy a ir de vacaciones, él tiene un iPad Pro y se ha comprado el teclado Pro del iPad Pro de Apple que vale eh, 340 euros o algo así. Y dice, pero ahora esto no me va y me dejo el portátil encendido en casa, me hago una máquina virtual. Y yo le dije, bueno, es que por lo que te ha costado el portátil, te podías haber comprado más mujer de 11 pulgadas de segunda mano. ¿De 2015? ¿Del 2015? Y te hubiera hecho el apaño mucho mejor que, que el iPad. Así que no es una mala idea, la verdad.
1: Qué bueno. ¿Tú, tú con qué programas? Ya que eres programador. Esta pregunta, no, no la hemos preguntado nunca, pero ¿con qué, 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 qué programa utilizas para programar normalmente?
2: Eh, para, bueno, depende de lo que esté programando. Eh, de, como freelance, eh, yo soy desarrollador de aplicaciones iOS. Y para, también programo para iPadOS, WatchOS y MacOS. Y utilizo Xcode. Xcode. Y... Para, para mis seis proyectos, lo solo suelo, suelo haces página web y utilizo el Visual Studio Code.
1: pero bueno,
2: yo utilizo el Visual Studio Code también. Sí, la es... verdad es que va súper bien, le pones el Xdebug porque programo en PHP. Eh, generalmente uso el framework del Laravel. Le, le conectas ya el, el Xdebug y, y puedes debuggear perfectamente. La verdad es que va súper bien.
1: Ya estamos con el Laravel. es que cada vez que alguien nombra al Arable, pienso que lo hará Abel, ¿sabes? Lo hará Abel, lo hará Abel, lo hará Abel. Digo, no, tío, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ti, siempre te voy a hacer el mismo chiste. Eh, pues, pues muy bien, o sea, bueno, está bien. Además, como ahora Visual, Visual Code es cross-platform, claro, te va de coña y con un mismo sí. ordenador puedes hacer ambas cosas. Sí, qué bueno.
0: Y el en este de usar una tecnología muy distinta de tus seis projects con lo de tu trabajo real, o real, eh, tu trabajo de freelance.
2: No tengo ningún problema. Ahora, por ejemplo, con mi trabajo como freelance, eh, programamos dos lenguajes muy, muy distintos, que son Swift. Y objective sí. Y estoy ya acostumbrado a trabajar una hora en uno, una hora en otro. Y PHP, bueno, básicamente. Tampoco tiene mucha dificultad un lenguaje basado en C. Que, bueno, es con lo, con lo que aprendimos todos a programar. Así que tampoco es muy. La, la verdad es que no noto mucho la. A lo mejor se te va un poco la olla y pones en swift.com al final, que no se pone. Este tipo de cosas. Claro. Pero a los cinco minutos ya te acostumbras.
1: Yo cuando, cada claro, acostumbrado a C Sharp, cuando toco JS, siempre pongo puto y coma. Aunque en verdad no es obligatorio, ¿no? Pero es que, cada claro, acostumbrado a ponerlo, ya lo pones por, por defecto. Claro. Eh, muy bien. Claro, tú eres ingeniero informático. Sí. ¿Y cómo te da a ti un día decir, oye, pues... ¿Voy a hacer mis side projects? ¿Cómo, cómo te entró esa vena de decir, vale, voy a bueno, hacer proyectos por mi cuenta?
2: Yo llevo haciendo proyectos desde, desde mucho antes de empezar la carrera. En la carrera ya hice ya, bueno, los primeros proyectos, monté una empresa de hosting, que después vendí. Bueno. Ese fue el primer proyecto que vendí. Otra, eh, otra, espera, espera,
1: espera, espérate, espérate, espérate. Espérate. <risa> <risa> a ver, no puedes soltarla y, y, y marcharte. O sea, creaste una empresa de hosting
2: Sí. Y la vendiste. Explícanos. Sí. Hombre, un poquillo. A ver, eh, supongo yo que los delitos. Ya, sí, los delitos de estos de eh, tributarios caducan a los cinco años. ¿no? <risa> bueno, cuando estaba en primero de carrera, eh, monté una empresa de hosting con mi hermano que se llamaba Granahost. Y eh, empecé a tener bastantes clientes en la empresa. Pues no sé si llegamos a tener 200 o 300 clientes o algo así. Mal. Pero llegó un punto en el que la gente empezó a pedirme factura. Claro, yo en primero de 18 años yo no tenía, no tenía ni idea ni de, qué, ni de qué, qué requisito había que tener. Me decían, no, es que me tienes que dar tu DNI para yo poder hacer la factura, tal, y ahí me cagué y dije, madre mía, aquí me puedo meter un lío seguro. Así que eh, no, no recuerdo exactamente cómo encontré al comprador, eh, no, no lo recuerdo exactamente, pero vamos, me dijo tal, si sí, yo te lo compro, que era un.. Que era el de sí, autónomo y tal y simplemente pues le vendí lo que era pues calculamos pues x años de cuota y, y le hice la venta tampoco fue mucho dinero pero bueno para un chico de 18 años en la universidad pues está bastante bien
0: sí estaba sí. muy bien <risa> era hosting compartido entiendo o sea sí era
2: se yo eh, recuerdo que comprábamos hosting compartido de este de eh, nosotros éramos como una especie de reseller de hosting y teníamos cPanel, le damos... Es que no recuerdo, hace muchísimos años de eso, en el 2004. Y, y nosotros le podíamos dar acceso, podíamos crear usuarios de cPanel y darle, eh, por ejemplo, no sé cuántas megas eh, de hosting, no sé cuánto a, ancho de banda. Y era totalmente transparente para el usuario. Eh, ellos entraban por granajob.com barra su nombre de usuario a su cPanel y ellos metían su dominio, indefinido o sea, podían meter todos los dominios que quisieran, etcétera y tenían, lo que sí tenía era no, nada ilimitado. siempre tenían, a lo mejor un plan tenía 100 megas y 3 gigas de ancho de banda, es que no recuerdo exactamente cómo era. Y teníamos varios planes y sí, así. cuando la gente empezaba a hacer sus páginas pues éramos baratos, porque claro, en verdad a nosotros nos costaba muy barato el comprar una gran, un servidor, teníamos algo así, no recuerdo exactamente cómo era, y nosotros éramos muy, muy baratos, no sé si la cuota más barata eran 20 euros al año y dábamos o soporte sea, en español y todo esto, pues claro, a la gente se le gustaba mucho el servicio.
1: Normal. Claro, en aquella época no había Amazon Web Services como hay ahora. Claro.
2: Bueno, no había Amazon Web. En aquella época no había casi de nada. 2004, ya ves tú.
1: Sí, ostras, qué fuerte. Qué, qué cracks. Hace 17 años...
2: Pero, ya pero ese seguro, web, seguro en que no fue el primero que monté. Es que no recuerdo ahora mismo, pero yo Página web y Proyectos he montado desde, desde pequeño,
0: seguro. Vamos. Entiendo que en vez de empezar con algo de hosting, empezaste con algo de web, aunque no te acuerdes de qué. Pero Lo sí. normal es empezar con proyectos web, no con servidores hosting.
2: Sí, no, no, no recuerdo exactamente. Yo La primera web que hice, sí me acuerdo para qué fue. Yo estaba en el Conservatorio de Música y fue para la orquesta de... ¿Con qué instrumento? Violín. Hola, qué bueno. Sí. Llegué a tercero bueno. de grado medio, creo recordar, sí. Y, y la primera web que hice, pues la haría, no sé si tendría unos 12 años, 13 años o algo así. Bueno. Y fue para, era la típica de Geocities, que era poner cuatro fotos de la orquesta y, sí. y ya está. Mientras tú y
1: yo, a los 12, 13 años, Robert, estábamos jugando a los Pokémon, aquí, Carlos, ya estás haciendo páginas web.
2: Sí, es que la, la suerte que tuve de tener en casa ordenador un Pentium con conexión con su modem, con conexión a internet y todo esto. Que, bueno, tuve ahí suerte de que de pequeño siempre había conexión en mi casa, sí.
1: Qué bueno. Entonces, entonces, bueno, en primero de carrera ya hiciste esto. Eh, luego vinieron más cosas, ¿no, supongo?
2: Dijiste, oye, pues, sí. bueno. Sí, vienen un montón tiempo. más de proyectos. Algunos son nombrables y otros no, <risa> lógicamente. En primero de carrera eh, hice, alguno, hice un proyecto que todavía funciona, que me reservo el nombre, todavía no... <risa> la gente no lo asocia no. con mi nombre. Que es como, una, es como una copia de foto, una copia de fotolog. Porque en aquel momento lo que, lo que estaba de moda era el Fotolog. Era lo sí. que estaba de, de moda. O sea, no había, no, no había visto ahora no había nada de esto. Y bueno, hubo otra otra página web de. Hice también una página web eh, para crear WordPress, para que la gente pudiera crear sus páginas de WordPress antes de que saliera el WordPress multiusuario. Eh, no recuerdo si programé algo, utilizé algún plugin, o de alguna manera lo, lo hacía. Y, bueno, pues posteriormente, la verdad es que no... O sea, no, no tengo ahora en la cabeza todos los proyectos que he ido haciendo. Eh, lo que sí me acuerdo, bueno, el de antes de Podestatus eh, era un proyecto que se llamaba eh, My, My Apps Reviews, creo que era, porque... Yo eh, en el 2012 empecé a trabajar como programador de iOS y, y siempre quería ver las la reseñas que tenían mis mi aplicaciones. Eh, así que me hice un pequeño programita que lo que hacía era coger las reseñas de los distintos países y me llegaba a mí un correíto eh, diariamente con las reseñas nuevas de las aplicaciones.
0: Según so, Scraper, que está bien. O sea, Era el claro. inicio de Potestatus al final también. Sí, tal cual. Pero era solo de tu aplicación. Era de, era de mi aplicación.
2: Pensé, anda, esto lo puedo vender eh, para que gente que tenga aplicaciones pues le dé su reseña. Eh, y que me puse a buscar un poquito cómo estaba el mercado y había un montonazo de aplicaciones de, de esas que hacen exactamente eso. Está Appfigures Figures, está eh, App Annie, está. bueno, esas son las dos más grandes, pero hay un montón. Y mmm, me di cuenta de que la store de, de aplicaciones es similar a la store de, de podcast y me puse a buscar a ver qué ah, había. Y ahí ya sí que no había nada. <ríe> y dije, uy, pues aquí a lo mejor tenemos algo. Había un, una página web que se llamaba eh, My Podcast Reviews eh, que, te, que te da y que sigue existiendo y que te da la reseña, pero no te da los rankings. Y yo también incluí los rankings. Eh, y así que ese fue el, el germen de Podestatú.
0: O sea, es un reciclaje de otro proyecto antiguo.
2: Sí, de otro proyecto antiguo que no tenía que ver con el podcasting pero le vi salida por, por ese lado. entonces bueno, A ver, muy bien. Tengo
1: dos preguntas, ¿vale? Entonces, las voy a decir las dos, por si luego me olvido que uno de los dos me recuerde, ¿vale? vale. La, la primera es, eh, ¿cómo, ¿cómo pensaste en el podcasting? Y dijiste, o sea, ¿cómo? Pues claro, tú te diste cuenta, pero ¿cómo llegaste a pensarlo? Y la segunda es, eh, ¿en qué momento viste la montaña? Es decir, vale, una cosa, es una aplicación tuya. Y otra cosa es scrapear todos los podcasts que hay en, en Apple Podcast. Entonces, la primera, y luego así no se me olvida la segunda.
2: Vale, la, la primera es muy sencilla. A mí me, me encanta leer las documentaciones de las vale. cosas. Cuando yo programo algo, mucha, muchos programadores no lo hacen, pero a mí me gusta. Como eh, yo. Voy a la documentación o a la página web donde están las referencias oficiales ¿eh? y me gusta más o menos leerme por encima todo para saber lo que tengo. Y cuando yo estaba leyendo la documentación para ver cómo hacer el tema de, de coger las reviews para, para aplicaciones, también nombraban eh, de música y también nombraban podcast. O sea, tú ya ahí veías que, que utilizaban las mismas APIs y todo. Simplemente cambiando unos parámetros, eh, podía modificar y, y coger de un sitio y otro. Y ahí fue donde... también Y libros también, por ejemplo. O sea, ahí para, para varias cosas. Y claro, te pone a pensar... ¿En qué conviene montarlo ahora mismo? Pues el mundo del podcasting está subiendo como la espuma. Pues era el momento exacto. Porque el, esto fue en el 2020,
1: 2019.
2: Eso fue en 2000... Probablemente 2019, sí. Creo que fue 2019 que monté el proyecto, pero el proyecto no le dije a nadie que lo monté. O sea, estaba calladito, simplemente viendo que funcionaba tal. Y hasta 2020, digamos, no hice el lanzamiento.
0: Vale. ¿Qué decías, Robert? No, esto de... ¿Cuándo se publicó o cuándo se tuvo la idea? Porque esto de que el podcasting... El año del podcasting hace años que... Es el año del podcasting y nunca fue el año del podcasting. ya pasé más o menos las fechas. Y una pregunta también relacionada con esto era... O sea, yo pensaba que tú escuchas muchos podcasts y dijiste, ah, pues mira, pues para los podcasts. Y digo sí, que, que no, que fue un...
2: No, no, en... pero también. También se da la casualidad de yo que, que escucho muchos podcasts. <risa> Desde siempre. Yo tengo el... Bueno, pues sí, lo tengo todavía... El, el iPod el Classic, el grande y, y desde hace un montón de años eh, escucho podcast o sea, antes de ser los iPhones y todo eso ya con el iPod Classic, ya cuando Apple sacó los podcasts yo estaba ahí siempre con mis podcast en inglés y, y escuchaba algunos podcasts de Mac, que era lo que había en la época eh, creo que se llamaba Puro Mac, aquel podcast antiguo de Mac que había de los primeros que, que había en, en iTunes eh, y, y así que el mundo de podcast siempre me ha gustado y claro, se alinea todo y al final. ¿eh? Claro. Y la otra pregunta que me hacía de. Sí, claro. De calcular sí, sí, todos los datos que hay.
1: Cabrón. leer la API para un podcast, bueno, más o menos es sencillo, ¿no? Pero claro,
2: ir escrapeando todos los podcasts, todos los rankings.
1: ¿esto eh, el tema es que,
2: es que somos un friki. Eso es lo que pasa. Somos un <risas> Y siempre, a mí siempre me ha gustado tener cosas funcionando solas. Yo tengo Raspberry en casa. Y siempre estoy pensando qué puedo hacer con la Raverry para que haga cosas sola y yo vea a ver cómo va tal. Eh, estando en la universidad, por ejemplo, me dio por scrapear páginas web. Y lo que hacía era scrapear página web y tenía como millones de dominios, porque sí, mi... ¿Por sí? <ríe> simplemente yo decía, bueno, esto, con estos datos haré algo en el futuro, que después nunca hice nada, pero bueno, <ríe> me dio por scrapear página web. Pues eh, un proyecto chulo es coger una Raspberry y empezar a scrapear post cada vez cuánto hay, a ver cuánto tal. Ya después eso, lógicamente, no funciona con mi Raspberry, pero inicialmente empezó todo funcionando con mi Raspberry.
0: O sea, la primera versión de potestatus empezó con una Raspberry. Claro, sí, sí. La, la versión cero. Hostia,
2: empezó ra con una Raspberry eh, para ver yo si eh, cómo de fiable era utilizar la API, si en algún momento me cortaba el grifo Apple, porque yo cojo de su, de su API oficial, etc. Y sí, <risa> empezó así, vamos. Aquí Alfredo nos dice
1: que la Lasbelly es el comienzo de grandes cosas. Pues sí, sí, una de ellas es Potestatus, muy grande. Entonces, claro, a, a ver, pero... O sea, cómo manejas tantos... O sea, no quiero que entres en detalle, ¿eh? De, 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 pero... O sea, es que es que para mí es una locura porque tú cada día actualizas los datos. Sí, cada o hora. Sea, y además de podcast que no so, que no están en Potestatus, O sea, que no es que digas, bueno, tengo 100 usuarios, pues tengo que scrapear 100 podcasts. No, no. O sea, yo ahora
0: y pago,
2: ahora
1: pago los 5 euros para poner modificando y veo el ranking de hace un mes, seguramente. Sí, sí, claro. Te hace
2: un sí, año ve el ranking, sí.
1: O sea, yo ahora pago 5 euros y veo el ranking de hace un año. es una locura.
2: Sí, bueno, pues, <ríe> es muy bonito de explicar. Pues básicamente tienes muchas máquinas en paralelo que recogen muchísimos datos por hora, cada máquina. Y, y hay una base de datos grandecita que va ingiriendo todos los datos y después desde otro sitio pues se recogen esos datos, ya se ordenan y se ponen visibles para que la gente lo, lo pueda ver. Pero básicamente explica, ahora mismo. Lo
0: explica muy simple, pero es chungo de cojones. O sea, que no ahora mismo tendré unas.
2: Una, no, yo no sé si unas 15 máquinas, 14 máquinas o algo así activas, que están ahora mismo, mientras estamos hablando, están cogiendo millones y millones de datos.
0: Y, y no son para la web, o sea, son para lo, coger datos, no es para que la sí. web funcione.
2: La web eh, funciona con un servidor. El resto son todo. Eh, workers, son trabajadores sí, que sí. están ahí trabajando todo el rato. No están hecho, conectados, no es o sea, yo no me puedo conectar mí. a ellos directamente, digamos. Eh, no tengo abierto ni puertos SSH ni nada, porque utilizo Amazon Minestalk. Entonces, eh, digamos que eso no tienen acceso a internet solamente para recoger datos. Nadie puede acceder a ellos, simplemente recogen datos.
0: Y es ah, IP seguro, o sea, no hay nada más seguro que esto.
2: Efectivamente. Es
0: fuerte. Y,
1: y Carlos, a ver, 15 máquinas, más el servidor de la web. Eso vale dinero. Sí, claro. Y nada más más. Y nada más dos más. Y claro, yo, yo he preguntado... Bueno, primera pregunta. ¿Estás en break-even? O sea, sí, ¿te sale...? Sí, sí. O sea, no te, ¿de momento no, no te sale a pagar?
2: No. Al principio vale. sí. Esto, claro, al principio siempre sale a pagar. <risa> Porque cal, mientras coge el los primer usuario eh, pues largo, ¿eh? O sea, desde, de, digamos que desde... De, es que no recuerdo, creo, creo que fue en 2019, no recuerdo, pero a lo mejor estuve 8 o 10 meses pagando, digamos, de mi bolsillo eh, los servidores. Y bueno, pues tú dices, bueno, esto puede funcionar, tal. Ahora también hay más servidores que antes, ¿vale? Porque ahora, eh, pues, al principio no recogía los datos cada hora y ahora los recojo cada hora. En verdad no, no haría falta estrictamente recogerlos cada hora. Pero si yo quiero decir que tengo los mejores datos, tengo que recogerlos cada hora. Eh, claro. Apple aproximadamente varía el ranking unas tres veces al día, dos, tres veces al día. O uh -huh. sea, en teoría, si yo cogiera cada tres, cuatro horas los datos, pues tampoco estaría mal. Pero bueno, y si un día hace un cambio de una hora para otra, yo quiero saber qué, qué máximo he tenido en ese momento para que el podcaster lo sepa. Así que, aunque sea un poco repetitivos los datos, pero sí que los recojo cada hora. Eso al principio no lo hacía, ahora sí lo hago. Y, y bueno, al principio es un desierto, <ríe> que no entra gente, la gente no lo conoce tal, hasta que llega un día en el que se juntan muchas cosas y empieza la página a crecer poco a poco y ya cuando empieza ya el boca a boca ya es bastante ya no imparable para hablar tema. Por ejemplo, por cierto, ah. un ejemplo que, que miraba el otro día, una cosa curiosa que ha pasado es que se ve que hace unos meses entró eh, a poder un podcaster que tiene un podcast sobre whisky. No sé si sabéis que sobre whisky hay muchos podcasts, ¿vale? A la gente le gusta mucho el whisky <risa> y sobre whisky hay muchos podcasts. Pues se ve que esta podcast que es medio importante de whisky eh, se puso en Podestatus y de vez en cuando pues lee la reseña o dice el ranking en el que está y a lo mejor ha nombrado alguna vez a Podestatus. Pues la gente que, que escucha ese podcast es gente que le gusta el whisky y gente que tiene podcast sobre whisky. Ostras. <ríe> pues ahora, cada tres o cuatro días, entra un podcast un nuevo podcast, a podcast que tiene un podcast sobre. Whisky. <risa> y eso es el poder del de boca a boca, que entra un gremio de, de podcaster y entre ellos hay... Y quiero ver si tengo más ranking que este otro del ranking claro, de Claro, la competencia, ¿no? Claro, si claro. Hostia, mi competencia lo ha, lo ha mirado, pues yo también quiero mirarlo, ¿no? Claro, así que al final pues tengo un pequeño nicho metido dentro de qué podcast sobre whisky.
0: No sabía eh, pues, yo que un ejemplo este, de, este tipo de, de nicho en podcast O sea, no sabía yo que de tema de bebidas alcohólicas Hubiese un nicho de podcasting
2: Sí, bueno, y sobre whisky Claro, porque los whisky hay mucha historia sobre el whisky Sobre qué tipo de whisky hay Muchos productores de japonés, irlandés, americanos No sé qué y, y hay mucha gente que es muy aficionada al whisky Y hay mucho, mucho que hablar sobre ese tema Parece ser y o sea, la, la, la de podcast que estás descubriendo También viendo a la gente que bueno, se registra No te puedo hacer una idea no te puedes hacer una idea. No sé si vosotros conocéis Sin Oficina de Bosco Soledad, sí, sí. Y Bosco un día me preguntaba cómo había conocido Sin Oficina. Y le dije, "Pues he conocido Sin Oficina porque un usuario de PodStatus eh, me llegaron uno, unos logs de error al, al recoger una reseña. Y era porque había unos caracteres extraños era una reseña y do la casualidad de que la reseña la esa formilla. era del podcast Sin Oficina de Bosco. Oster. Claro, yo eh, mientras lo arreglaba tal, vi el podcast que era y dije, anda, mira, pues tiene buena pinta, me interesa. Y me puse el podcast en mi podcast chat. Y escuché unos cuantos capítulos, me moló la, la iniciativa y eso, y me hice miembro de Sin Oficina. Y me preguntaba que, que cómo había hecho miembro de Sin Oficina. Y yo dije, porque un podcaster que no eres tú, <risa> que es alguien de tu competencia, entró en Podestatus, te seguía, te sigue a ti también, hubo un error en tu reseña y a partir de ahí conocí tu podcast.
1: Qué fuerte. Bueno, aquí a la audiencia que nos está escuchando en el podcast, poned el reviews en Apple Podcast con caracteres raros y así, cuando nos espien, eh, quizás habrá un Carlos Tenor que nos descubra.
2: Ya, ya está arreglado ese problema, ya está arreglado. El problema, lo que pasaba era que, que los, los podcasts se recogen con una API que no es JSON, es eh, eh, XML. Vale, eh, utilizan XML. Y el valor de la reseña eh, lo mete dentro de una cosa que se llama cData, ¿vale? Y tiene como unos caracteres de inicio y de final. ¿No será eh, SOAP? Eh, sí, es SOAP, básicamente, sí. Que eso es, vale. vamos, si podéis evitarlo, <risa> evitarlo a toda costa.
1: <risa> Tenemos un episodio de episodio número no sé qué, creo que es 35 o tal, que hablamos de APIs con Alfredo y hablamos un poco de SOAP. Y sí, ya decimos que lo evitamos.
2: Sí, sí, podéis evitarlo a evitarlo, toda costa. Y, y era básicamente que alguien había escrito como había pegado puñetazos sobre el teclado y habían aparecido los caracteres de cierre del de, de show o algo así. Y claro, pues ya me rompía, digamos, toda la página. Y ya eso lo arreglé. Bueno, hice ahí unas cosas claro, ya, sí. y, ya no debería si pasar. Más. Te,
1: claro, si alguien te hace. Si, si, si alguien review con el menor que exclamación. Tal cual. <risa> <risa>
2: Más de una página se rompe, sí.
1: <risa> bueno, ya tengo hobby para esta tarde. Voy a poner, voy a poner, no reviews de podcast, pero en otros sitios a ver qué pasa. Eh, qué no, es, que broma. <risa> es broma, es broma, es broma. Eh, entonces, eh, claro, ¿cómo fueron? A mí me interesa, eh, ¿cómo fueron esos inicios de que, bueno, no entra nadie o entra gente a cuentagotas, Entran las tres las Fs eh, y luego, eh, han entrado todas las tres Fs y luego, claro, viene el desierto. Sí. Eh, ¿y ¿Cómo fue bueno, De, y de hecho, conmigo fue hacer.
2: un poco... Porque yo recuerdo que el, lo, la, hice el software y lo lancé en Produhand. Sin, no era de pago, era gratuito, todo abierto, ¿vale? Y ahí entraron como 300 usuarios. Bueno. Pues, eh, era gratuito y entraron 300 personas. Pues Hunt hay bastantes podcasters y entraron bastantes. Bueno, saberlo. Y, y a esta gente, pues claro, ahí tuve un montón de feedback, porque yo además les preguntaba, oye, ¿qué tal? Pero bueno, el feedback bueno viene en verdad cuando empiezan a pagar. Pero sí. hubo dos o tres usuarios que sí que me ayudaron. Y después, no recuerdo exactamente cuándo hice... Ah, vale, sí. Después hice ya, digamos, un lanzamiento más serio en España, eh, porque cuando entré en sin oficina... Eh, me presenté, lo lancé ahí en Insign Oficina y me llamaron de algunos podcasts para hacer entrevistas. Entre sí, otros, Tribucasters de Corti. Sí. Y Paul. Sí, sí, y, y claro, ahí sí que ya hubo movimiento. Eh, entraron algunos podcasts grandes. Vistos Correal. Vistos Correal se lo recomienda a todo podcaster sí. que él le pregunta. Etcétera. Y ahí sí que empezó ya a haber cierto movimiento. Y hubo primero, digamos, el desierto este. Conseguí los primeros usuarios de pago al pasar los 300 usuarios gratis que tenía de pago. Pues no sé si de los 300 se suscribieron a lo mejor 20 o 30, no recuerdo exactamente. Bueno, un 10% más o menos. Sí, bueno, No, mal, estuvo, o sea, estuvo bastante no es bien. O
0: sea, está muy bien. solamente son un 1% o 2%, 2, no un 10.
2: Después empezó a entrar gente de España y después lancé la campaña esta de correo que enviaba los rankings. Sí. Eh, como tenía los datos, que lo escrapeaba igual, empecé a... a esto nosotros Anticopía. lo sabemos.
1: Claro, porque esto, os llegó el correo, ¿no? Sí, eso nosotros lo sabemos porque nos llegó el correo y estuvimos quintos en Perú, en el ranking sí. de Perú.
2: Y, pero explica esto, porque claro, la gente no lo sabe. ¿Qué es esto de los correos, Carlos? Lo que puedes explicar, ¿eh? Sí, bueno, es, básicamente como tengo los datos de todos los rankings, tengo su nombre, tengo su email, tengo porque el email de los, de los podcasts es público, lo tienen en el feed puesto. Sí. Eh, y tengo su datos de ranking, pues se eh, enviaba un correo frío que dice, oye, pues eh, está en este ranking, en estos países, eh, y esta información, eh, no creo que ni lo ponía, lo de esta información viene de es que no recuerdo exactamente. O sea, contacté, con un, contacté para ello con un abogado, especialista… En, en temas de, de GDPR y todo, GDPR y todo eso. Y, y digamos que estuve viendo qué se podía hacer legalmente. Lo que no iba a hacer es mandar spam ahí. Claro. Y era información útil, información veraz para ese usuario, tal. Eh, pues se podía mandar ese tipo de correo. Y lo que no se puede mandar eh, a la lista masiva de correos de, de podcaster es oye, tengo esta página web, entra tal y... Eso está y prohibidísimo, contra. ¿vale? O sea, Tienes no que mandar una información nada. que sea útil. Y de hecho... Eh, Básicamente nadie, o a lo mejor dos personas en todos los correos que envié, que fueron bastantes, eh, me han dicho, oye, quítame del spam, esto es spam, no sé qué. Y al contrario, todo el mundo, oh, gracias, no sabía que estaba ahí. O sea, la gente es súper contenta de ver su ranking. O, y claro, la gente eh, te responde al correo y te pregunta, ¿dónde puedo conseguir más de estos datos? Y ahí ya, ahí está. si es claro. totalmente legal, decirle, pues estos datos te los provee en Podestatus, este servicio, que cuesta tanto, tal, tal, tal. Porque te están sí. directamente preguntando por el servicio. Y inició la campaña en Reddit. Claro, y bueno, en Reddit la gente ya pues pregunta sobre Podestatus, en Twitter también tiene un movimiento, en Instagram, ya digamos que es una bola que se va moviendo, moviendo, moviendo y, y va creciendo Podestatus poco a poco, sigue creciendo a fecha de hoy y bueno, ahora mismo Podestatus da un sueldo español, digamos, eh, no es que sea rico con Podestatus, pero podría vivir solamente de Podestatus y no, funciona bastante bien, sigue creciendo Van a entrar un montón de cosas nuevas en Podestatus en el futuro y a seguir haciendo crecer, claro. Yo ya estoy pensando en otros proyectos, por supuesto, porque la gente que somos como yo, eh, aunque vaya súper bien esto, porque la gente me dice, no, pero ¿cómo vas a hacer otra cosa si te va súper bien? Ya, pero bueno, si te aburras un poquillo, pues haz un poquito de otra cosa, ¿no? Ya, pues, claro. ya volverá a esto. O cuando un día estás que y dices, no tengo ganado hoy
1: de Podestatus, ya lo haré mañana y a claro. hacer otra cosa. Sí, sí, lo, lo entiendo, lo entiendo. Entiendo. Antes de llegar al, al futuro, eh, hubo un momento que tuviste ahí un, un de esto de con el precio, ¿qué hago? ¿Lo subo o no lo subo?
0: Sí, verdad.
2: ¿Quieres comentar sí, algo de esto? Claro, eso? aquí sí aquí si queremos... Vamos a hablar un poquito de esto porque es súper... O sea, ahí sí, sí. aprendí una lección súper súper grande. De entrada, eh, yo lo que siempre recomendé es probar, experimentar y digamos que tampoco es mi sustento. Cuando hablaba con Víctor Correal sobre si él debería subir o no, él decía, pero es que eh, GuideDoc, que es su software, eh, es sustento de, de no solo de mí, eh, de otra gente. Y Claro, ahí hacer experimentos es un poco más complicado. Sí. En el caso de nuestro SitePro ya es mucho más fácil experimentar. Así que experimentar, yo decía, bueno, lo, lo más malo que, que pueda pasar aquí es que vuelvo al precio que tenía antes, que fue lo que pasó. Claro. Pero bueno, aquí eh, lo que hice fue que subía el precio de la, la parte base de 5 euros a 7,99. ¿Vale? Vale. Y también puse una cuota anual, que eran 60 euros eh, al año, eh, que era, pues, eh, en vez de pagar los 7,99 mensuales. Aquí vino mi gran error, que fue hacer dos cambios en uno. Fue meter la cuota anual y subir de precio a la vez. ¿Por qué? Porque, por defecto, además, puse la cuota anual. Hostia. Y claro... Claro. Es que eso fue un error grandísimo. Por defecto, puse la cuota anual. Puse eh, 60 euros al año, 5 euros al mes. O paga mensualmente 7,99 euros al mes. Eh, cuando la gente bajaba y veía los precios, lo que veía era 60 euros. Claro. Y previamente veía, veía 5 euros. Claro, 60 euros al año o 5 euros eh, al mes. Pero la gente no mete la tarjeta por 60 euros. Pero por 5 euros le da exactamente igual meter la tarjeta. Es como un vale. precio de, es no, de que no se lo piensan, sí, no no, no brainer total. Y, y ahí yo creo que si hubiera hecho la subida, que lo mismo el año que viene lo hago, si tengo tiempo y tal, eh, lo mismo vuelvo a hacer la subida, pero voy a subir voy a dejar solamente una cuota mensual y voy a subir la cuota mensual. Y si vale. funciona o sigue manteniendo lo mismo usuario, entonces pruebo a meter la cuota anual de otra manera a ver cómo funciona. También cometí otro error. Que es que y puse la cuota anual sin tener datos suficientes. Yo no sabía sentido? exactamente cuál era el lifetime value de los usuarios, ¿vale? Vale. O sea, yo, yo sabía cuánto era, pero solamente digamos que por pues, estatus llevaba creciendo cinco meses, seis meses. Claro. Y para esto me he dado cuenta que necesitaba mínimo un año, mínimo un sí. año. Porque ahora, me, ahora el lifetime value de los usuarios es más de 60 euros. O sea, que poner la cuota vale. de 60 euros, yo, di yo dije, para subir el Lifetime Value, porque en aquel momento no sé si era 45 euros o algo así, a fecha de hoy está a lo mejor a 65 euros. O sea, no me convencería poner la cuota anual. Prefiero que pague mensualmente.
0: O sea, esto de desarrollo para la gente que no sabe de qué estamos hablando.
2: Sí, eh... el Lifetime Value es cuánto un usuario que se registra deja eh, te paga a ti en total durante toda la vida que es usuario tuyo. Cuando un usuario vale. se, su se suscribe a un servicio... Eh, el usuario entra, va pagando su cuota mensual y hay un día que se da de baja, ¿vale? Que ese día, digamos, que su usuario eh, hace chan, eh, que se quema. Sí. Eh, el usuario se quema y se va. Eh, conseguir bajar el chan es súper importante, es mucho más importante bajar el chan que, que subir el tanto por ciento de, de, de gente que entra. Y, y bueno, toda esa, la, todo lo que te haya pagado en, en suma ese usuario es lo que le llamamos lifetime value. El valor de vida del usuario. Vale. Y siempre se buscan técnicas de que se el usuario pague de entrada más de lo que en teoría te va a dar de media, ¿vale? Vale. Así que, por ejemplo, yo, eh, si mi lifetime value es va 70 euros, que no recuerdo exactamente ahora mismo cuánto es, eh, yo podría hacer un, de, decirle al usuario, eh, hago una oferta de Black Friday, te doy dos años por 80 euros. Vale. Y así, digamos, que me sale más. Me paga menos por mes, pero yo me aseguro que ese usuario me da 80 euros y no la media, que son 70. Y así consigo subir mi media de usuario. si sí, al final, claro.
0: es si el usuario se va, o sea, de media, te duelen tres meses, pues que el peso anual sea superior a tres meses. Que al menos, claro. sabes que la media se va a ir antes, pero tú ganas dinero porque se van claro. El peso que ganas es mayor, sí. El tema es que la eh, cuenta bien, que te salga cuenta. Que no mete un precio más barato de lo que claro. en realidad se quedan de normal.
2: Claro. Después, el tema de la... Eh, de los pagos anuales, también es un poco más complicado en el tema de con las tarjetas, porque si es mensualmente, si la gente paga mensualmente, la tarjeta le suele hacer el update o el problema es cuando paga anualmente y le llega a los siete meses, eh, que no se acuerda la valla de tú le llega la renovación. Ahí directamente dice nada, aquí fuera esto. Y, y hay mucha más probabilidad que, que la tarjeta esté ya expirada al cabo de un año que al cabo de un mes. Así que cuanto antes eh, pilles, digamos, la expiración de la tarjeta, siempre mejor.
1: Y sí, porque luego puede por haber problemas con Stripe, por ejemplo, que es, si te cargar y no, no tira, luego también puedes tener comisiones por ahí que tienes que pagar, ¿no?
2: Bueno, no, en, en ese caso no se pagan comisiones. Las comisiones que paga en Stripe por cosas raras es cuando alguien hace un... Devolución. Cuando alguien eh, dice que tú, o sea, que, que ese pago que ha hecho no lo identifica. Vale. Y... Mm, eso lo hacen a través del banco. Cuando tú llamas a tu banco y le dices, oye, tengo aquí este pago de la tarjeta, por favor, quítamelo. Eh, a nosotros nos cobran 15 euros, creo que es, por esa... Porque Stripe tiene que hacer manualmente una comprobación, tal. Tú puedes alegar al banco, por ejemplo, este usuario ha entrado con esta IP, tal, pero generalmente siempre le dan la razón al usuario. ¡Ostras! sí. En el no. caso de no. la verdad es que eso no es un problema. Creo que me ha pasado dos veces en todo este tiempo y... Yo siempre, me, yo por defecto de la, la razón al usuario, digo, venga, hasta luego, ya está. Devuelves no el quiero. dinero y ya está. Y sí, porque tardo menos en devolver el dinero que lo que tendría que hacer para la legación y tal. Claro. Sí.
0: Una pregunta con esto de los cuotas anuales y mensuales. Tú estás a favor de la mensual, por lo que has comentado. Sí. Y Stripe te cobra una comisión por cada transacción. O sea, si sí. en vez de tener 12 mensuales tienes una anual, claro. tu margen es superior. Sí.
2: Te sale yo. más cuenta, digamos, ahí. Sí. sí. Ahora mismo eh, estoy pagando, bueno, he tenido suerte de que Stripe me ha puesto la cuota de micropagos, porque y como esto, los pagos son pequeños, que esa ¿cómo, es otra.
1: ¿Cómo lo has hecho? Esto a lo eh, mejor a alguien le interesa. que está Enviando escuchando. a un correo
2: secreto que hay, eh, si no, no te hacen caso. Eh. Si alguien quiere saber qué correo es que me escriba y yo se lo mando con gusto. Y ese sí, correo sí. te hacen caso. Y Además te responden en español. Eh, si que, lo intentas que nos escriba... Por, que nos ¿Persona? escriba a nosotros, que, sí. claro, o, o que te escriba a ti, si te
1: pueden encontrar por internet, si no, nos escriba a nosotros y nosotros se lo pasaremos también.
2: Aquí también, el... sí. Yo lo paso a vosotros ahora después del correo cuando terminemos y ya lo tenéis. Perfecto. Y si escribes ese correo, eh, te, te ponen esa cuenta. Si escribes por, por soporte oficial, por el chat, tal, te, me pedían, creo que era 30.000 euros mensuales para poder activarme de, de, wow. de ingresos, para poder activarme esa cuota relativamente está ok, pero bueno, el se paga muchísimo. o sea eh, Ahora mismo creo que estoy pagando unos 25 céntimos, 26 céntimos
0: por cada transacción de 5 euros. Bueno, no está mal. Y no hay un tanto por ciento después que se le sube. Sí,
2: es 5 céntimos más un porcentaje sí. de la transacción. Esa es la de micropago, la normal, creo que son 25 céntimos, 20 céntimos, algo así, más un porcentaje. Y micro no, entonces, ¿Dónde es? se considera micropago? Eh, creo que son 5 euros eh, o menos. Creo que son 5 vale. euros o menos. Claro, sí, si lo 7,99. Sí, para... Es que, bueno, de, no convendría la de micropago, porque la de micropago son 5 céntimos y creo que un 5%. O algo así. Vale. Y, la, y la otra es un, son 20 céntimos o algo así y un eh, 3% o un 2% según si ah. es americano, si es... Ya depende de, de la nacionalidad de la tarjeta, porque también depende de qué país sea la tarjeta, Si sea europea, es más cara que sea americana, por ejemplo.
1: Vale. Entonces, la, eh, quien tenga un SaaS, algo así parecido, con micropagos de menos de 5 euros, que, que escriba un correo al correo que nosotros le podemos dar por privado, un correo secreto de Stripe, diciendo, oye, que yo tengo este SaaS que son micropagos eh, y, y, y quiero tener la cuota de micropagos. Algo así, ¿no?
2: Sí, tú sea, le dices, en inglés, sí, eh, hola, yo primero le escribí en inglés y ellos, eh, además que el que me dio el este correo no. fue Víctor Correal y me dijo, ellos te responderán en español y pasó tal cual. Yo le escribí en inglés y dije, oye, tengo este SaaS, eh, estoy cobrando esto y se va un porcentaje muy alto eh, a Stripe. Así que me gustaría tener la, la opción de micropago, la tarifa de micropago y, y, y te responde diciendo, creo que hablamos mejor en español. Y sí, te la voy a activar, tal, tal, tal. <risa> Eso no sé si es un insulto, en plan, inglés es muy malo. <risa> Hablamos mejor en español. <risa> no, pero eh, te escriben desde aquí, creo que desde Barcelona. Creo que te, que vale. te escriben desde Barcelona. Sí. Qué bueno. Bueno, Curioso. pues mira, una cosa que hemos aprendido, hoy, lover
0: Sí, bueno, yo no uso Stripe, uso Paddle por motivos de simplicidad, del tema de gestión de facturas, que es otro tema de los que no me gusta Stripe. Pero pagó unas comisiones mucho más elevadas en Paddle que no en Stripe, O sea, es un
2: 5%. Bueno, ahora Stripe eh, ha mejorado mucho en el tema de facturas. ¿eh? O sea, sí, ya el año. Eh, puedes tener facturas con orden correlativo, todo lo que antes no se podía, eh, ahora se puede. Y también con el Stripe Checkout le han hecho tipo Paddle, que ya ni, ni no tienes que tener ni tu propia UI, sino que es simplemente un botón y ellos... Pones un y link y ya está. Así que ha mejorado bastante en ese tema. Yo, sin embargo, lo tengo montado como con la, con la API antigua, digamos, y lo tengo todo mucho más casero, utilizando varios servicios para poder generar la
0: factura y todo eso. Aquí un apunte. Decían que con el checkout nuevo de Stripe, que es esto, poner un link y se iba a un checkout suyo propio, que la conversión, decían, era mayor con su checkout que no con lo que la gente tenía en WordPress, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Y que además bastante la diferencia de un 15 o un 20%, ¿eh? y estoy pensando en, en, en lo que la, el problema aquí es el tema de la generación de facturas porque claro, ya lo tengo todo con un sistema y ahora cambiarlo sería complicado el siguiente proyecto seguro que vais con Stripe Checkout lo bueno que tiene Stripe Checkout es que ellos eh, controlan, digamos, la página de Checkout y lo tienen súper mega optimizado todo, la gente además confía ya en Stripe porque se ve ya en varios sitios claro. y ya se fían, es como, mucha gente me pregunta oye, ¿puedo pagar con Paypal? porque se fían de Paypal simplemente sí. yo le digo que no porque no fui a implementar PayPal. Para Porque Stripe no tiene
0: PayPal. ¿Perdona? Que Stripe no tiene PayPal. No. En sí, Stripe no lo tiene implementado. No, no. No. Creo que sí que tenían eh, Apple Pay. Creo que sí que tenían puesto, ¿no?
2: Sí, Apple Pay, bueno, y ya puedes pagar incluso. Si vive en Alemania, es muy normal que se pague por transferencia bancaria. Pues incluso soportan transferencia bancaria. O sea, ya soportan. Stripe ya soporta con el de Stripe, soporta todo soporta un tipo de tarjeta china ahora que hay, que me llevo el otro día el correo de Stripe diciendo, oh ya soportamos la tarjeta dragón no sé qué de China porque por lo sí. visto es muy usada allí de ¿quieres que se use en post-estado? yo sí, claro, sí, pues yo la también la acepto <risa> ya está. Que, que por cierto ahora que decís Apple Pay
1: ostras tú, qué bien va cuando pides algo y te ahorras poner la dirección de envío o sea, es que ya te lo te lo, te lo llena todo, es, sí. es espectacular o sea, por Increíble. favor, conecta Apple Pay todo lo que podáis, que va muy bien.
2: Ayer hice una pequeña compra en Aliexpress con la página web y era la primera vez que me cogió Stripe, eh, que me cogió eh, Apple Pay. Y madre mía, qué gozada, no tenéis que buscar la tarjeta, meter la tarjeta, simplemente un clic y ya está. Sí, pero es que encima, como sabes dónde vives, Apple Pay ya te pone la
1: dirección de envío y te ahorra todo lo que pone. Bueno, pues tal, 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 no voy a decir, no voy a decir dónde vivo, eh, pero tal, 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 tal. Así que, nada, esto era un inciso. Um, bueno, pues Pote status tienes, no, no lo hemos comentado, tienes tres tipos de precios. Tienes el, el, el de 5 euros, luego tienes el, el básico, el pro y el enterprise, ¿no? O algo así. Sí, sí. sí. Para. para un para, poco. Básicamente, para de...
2: ahora mismo lo tengo por, por número de, de pocas que puedes seguir. El básico son 5 euros, el profesional son 10 euros y el network son 20 euros. Vale. Y se pueden 5, 12 y 25 pocas.
0: Eh, vale. Pregunta, ¿estoy a lo típico del bueno, feo y el malo, de no. táctica de precios? O, no, ¿no?
2: Eh, en ese sentido no, no he querido... ¿Has hecho anclas? <ríe> ni... <ríe> sí, nada, nada. En ese sentido, hay un, son, y solamente tiene la diferencia, o sea, puedes acceder a los mismos datos en todos los planes, la única diferencia es el email diario se envía más de lo puede enviar a más de una persona en los planes superiores. Vale. Que hay gente, o sea, hay podcasters profesionales eh, bueno, no puedo decir nombres de clientes, pero no, vale, es que no, es un nombre y lo conoce de aseguro, sí. que, bueno, que, que no es podcaster, es periodista, que tiene un podcast tal que se conoce un montón, y, y su equipo es el que le, le genera podestatus y ellos pagan, pagan el, el plan profesional para seguir un podcast, pero simplemente quieren que ese email se reenvíe a varios sitios, a marketing, a tal, a varios sitios de la empresa. Y bueno. Pues ellos lo podrían reenviar manualmente, que eso es lo que hace el 99% de la gente, pero hay gente que pues, no le importa pagar 5 euros más y directamente pues, se le envía. Y bueno, en el futuro van a venir nuevos planes que, que no van a estar ahí puestos, que son para agencias. Que estos sí que van a tener datos exclusivos para las, las agencias de podcasting. Qué,
1: bueno. Qué bien. Claro, porque las agencias pues tienen muchos podcasts o... Hacen muchos y podcasts tienen y tienen clientes publicidad. que
2: necesitan... Eh, no No... No estoy hablando de, de, de redes de podcast, sino empresas que hacen podcast para empresas. Vale. O sea, agencias son en estado... Aquí en España hay alguna, creo, eh, pero en Estados Unidos es bastante normal que hay empresas que se dedican a hacer podcast, o sea, sí. a producir podcast. Ellos buscan a los invitados o... No sé, hay una que se llama Werewolf o algo así, puede ser. Sí, esta probablemente fue la que compró Spotify, ¿no? Porque hay, <risa> ha últimamente ha habido varias compras de productoras de podcast de, <risa> por parte de Spotify, que creo que se está llevando la mayoría. Y estas empresas lo que necesitan es darle resultados a sus clientes. Vale. Y le generan informes y tal a los clientes y necesitan datos para decirle al cliente, pues este capítulo funciona mejor, este menos, etcétera. Y necesitan cosas muy específicas que la mayoría de las poscas no necesitan. Y estoy ahora mismo pensando en un
0: plan para ello. O sea, al final, tener estadísticas no solo para hacer el y ver la competencia, sino que también es muy útil para buscar un patrocinador. Decir, mira, eh, que estoy en estos rankings, que me muevo siempre por aquí y es una, un dato más que es muy útil tener para patrocinadores. O sea, entiendo que sí que pueden haber grandes podcasters muy interesados en tener datos estadísticos de ese estilo. Claro. Sí.
1: Que el, el email que decía Carlos puede ser que tú puedas el mail de tu patrocinador y que has recibido a tu patrocinador bien, directamente claro. el email de los rankings donde has estado.
2: Efectivamente, además, sin, sin nadie entre media, digamos, una tercera persona le está diciendo al patrocinador, oye, estas son los datos reales. Qué bueno.
1: Pues muy bien. Y también, pues, claro, puedes poner más de un podcast, puedes poner de la competencia, puedes poner. El, Todo, el el... Hace, ¿eh? Todo el mundo lo hace, Todo el mundo lo hace. Claro, hombre, si, si los puedes poner, pues los pones. Vamos a ver cómo está, cómo está ahí. Muy bien. Eh, estupendo. Entonces, eh, Potestatus va muy bien. Carlos, nos encanta Potestatus. Algún día, cuando este podcast <risa> tenga la decencia de aparecer en los rankings, <risa> entraremos para ver cómo vamos. Eh, pero claro, es que de momento, es, eh, para vernos en los suelos, pues para eso no lo miramos y estamos más tranquilos. O sea, no porque no queramos pagar los 5 euros, pero sino para estar más tranquilos... <risa> Y, pero es, es muy interesante. Cuando, porque hace tiempo, claro, Robert ya conoció a través de webcaster y tal. ya estuvo hablando contigo de potestatus y tal. Y Robert me lo explicaba y decía: bueno, tío. Que, como mola
0: Así que, que, muy bien. La herramienta está muy bien. Y Envidia Sana en el sentido de: Coño, un programador se lo ha montado así. Es un producto muy escalable. A ver, que tiene sus costes de servidores. Y es un curro montar esto. Pero no depende de que contenidos constantemente. Ni, o sea, la monetización al final es una vez montado. Es igual tener 100 clientes que tener 1.000.
2: Totalmente, sí. Sí, en el caso de que es... creciera mucho, 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 eh, lo que no es escalable es el soporte, por supuesto. Pero bueno, el soporte es algo que puedes bastante fácilmente externalizar. Delegar, ya, sí. Sí, sí. delegar a alguien. Oh, soporte claro. de, oye, ¿cómo se borra un podcast? Oye, la factura esta, pásamela. Hay 15 o 20 preguntas que las tengo ya súper resueltas y que una cosa que, que me falta en la página es poner un buen FAQ. Eh, que explique todas estas esta cosas porque siempre son las mismas. Pero bueno, ahora mismo lo tengo básicamente automa automatizado que me llega el, eh, el correo y puedo responder en 30 segundos como máximo a casi todo
0: lo que me envían.
1: Template de Gmail eh, seleccionar y enviar.
2: Sí. Y dijo el, el nombre.
0: <risas> ¿Tienes muchos correos de soporte de gente de ese estilo no. o no?
2: Lo, lo que más tengo es de gente pidiendo factura. Porque una de las cosas que no está implementada es que puedan eh, coger la factura automáticamente desde la página web. Lo que yo hago es cuando me piden una factura, eh, les pido sus datos, su dirección de facturación. Ya la pongo yo en mi sistema, esa dirección de facturación eh, en Stripe. Eh, genero las facturas que ya han pagado. Eh, no sé si decir manualmente, pero bueno, hay un, una pequeña cosa que manual, manualmente. Meto los datos en Stripe manualmente vuelvo a generar la factura digamos porque hasta ese momento son simplemente recibo y se la envío y a partir de ese momento sí que automáticamente eh, esa persona recibe por email en el momento del pago la factura vale o sea es la primera vez que tienes que sí a es la el... primera vez en la que tengo que hoy por ejemplo pues he tenido dos correos de dos personas pidiéndome factura vale aquí Bien. un
0: apunte pues te sirve en lo de style checkout tienes un panel de control de fa... o sea pues a ver cómo digo Tienes un link único para el usuario y desde ahí puedes cargarse la factura de Stripe. O sea, si algún día montas en otro proyecto el Stripe claro. Checkout, tienes un panel ya con descargar de facturas. Que, es que el
2: Stripe Checkout. Checkout, si empieza ahora el proyecto desde cero, te quita todo el tema de facturación, de generar la factura, de que el usuario meta los datos, etc. Porque es más algunas veces es un poco más complicado de lo que parece. Porque los datos tienen que ser válidos para que yo los pueda meter en Stripe. Porque Stripe eh, es muy listo y él sabe... Por ejemplo, los códigos postales tienen que corresponder con el estado. Eh, si me dan el, el NIF o el CIF del país, tiene que ser... A lo mejor en un país hay diferentes CIF o NIF. O, y te, tienes que estar probando tal hasta que das con la tecla. Una vez que están los datos en Stripe, lo que hago es que cuando se realiza un pago con Integromat, se lanza un, un trigger que me mete el dato del pago en, una, en un Excel de Google Docs y y desde ahí se lanza una serie de scripts, de Google Script que genera el PDF de la factura, envía el email y hace varias cosillas más. Así
0: es como yo lo tengo montado ahora mismo. Eh, pues es un follón majo, pero bueno, sí. lo tienes automatizado, o sea, bien, muy bien. Sí,
2: para automatizarlo fue complicado, pero claro. una vez que
0: está automatizado funciona
2: todo bastante bien, tengo que decir. Hasta que falla, está todo bastante bien. <risa> Claro. Por ahora, toco madera, no me ha fallado nunca, pero vamos. El día que me, deje de, me dejen de aparecer factura, voy a tener que a mano meter diariamente todos los pagos y, madre mía, lo que se puede liar ahí.
1: Sí, se puede liar, parda. Entonces, claro, tú, tú has dicho que tienes como unas 14 máquinas
2: scrapeando. Todo esto, que tengas más usuarios, no cambia. Nada. Es solo pues, si hubiera sí, muchos más. Pues, blog... Sí, los datos siempre serán, bueno, excepto eh, los datos de las reseñas, que es sí los cojo dependiendo de los usuarios que tengan. Vale. No escrapeo todas las reseñas de todos los podcasts solamente las reseñas de los podcasts que tengo en el sistema.
1: Ver, vale. si no sería un follón.
2: Sí, además sí, sería ya muchísimas da datos y. Y las reseñas además son un poco más complicadas de de, <risa> de. de recoger. Pero el tema de. De los. De, ¿De qué estaba hablando? Que se me ha ido. Es que no, no puedo. Estaba aquí en Twitch en directo y leo los comentarios de la gente y, y me voy totalmente, vamos. <risa> El de tomar tanta nota. Cuando, cuando Víctor cuando Correal dice que los podcasts se graban sin cámara, es por algo, ¿eh?
0: <risa> <Parte> de <risa> razón, tiene. <risa> algo de razón tiene.
1: Estás
2: comentando que, que las otro, o sea, Ah, sí. El, sí, la, la, el cambia. tema de. Tengo una, una serie de máquinas que solamente recogen reseñas y una serie de máquinas que solamente recogen ranking. Los rankings siempre son fijos. Las máquinas de los rankings no varían. Las máquinas de las reseñas sí que suben, pero vamos. Eh, que digamos que. A ver, el precio ahora mismo estoy pagando en MRR eh, y lo que pago estaré sobre un día un 15% en máquina. Vale. O sea que está bastante bien. La Muy bien. Te deja un Muy buen bien. margen, sí. O sea, después bien. tienes que pagar unas cosillas más, algún servicio, integro más, tal. Pero a lo mejor eh, pues te deja un 75% de margen, 75-80% de margen. Es lo que está ahí. Y, bueno. y claro, te ten en cuenta de que mi salario sale de ahí. Sí. <risa> Por
1: supuesto. Exacto. Eh, una, una pregunta, si ahora aparecieran de repente, no sé, el triple de podcast, ¿eso te afectaría a ti o simplemente como esos los rankings, como no van a estar en los rankings, sino que los rankings están limitados a un número de podcast
2: determinado, no te afecta. Si, si de repente al día se generan unos 800 podcasts nuevos, ¿vale? Se crean unos 800, entre 500 y 800 podcasts. ¿Al día? Sí, si, si de repente eh, se generara medio millón de podcast un día, lo que sí es que tendría abierto eh, el logueo de la base de datos, lo tendría abierto para ver que todo fuera bien, que no pasara nada, etcétera. Porque la base de datos la puedo subir, digamos, a una máquina y además la tengo duplicada, está, está bien juntada y, y podría subir la máquina en un momento dado. Porque eh, el problema que tendría sería eh, que Apple, una de las cosas que restringe en, la, en las bases de datos, bueno, en casi todo en general, que restringe muchas cosas, son las lecturas y las escrituras que puedes hacer. Vale. ¿Vale? O sea, la cantidad de... De datos que puedes escribir y, y leer. Y eso es donde siempre llego a los topes de las máquinas, es con ese tema. Eh, con el tema de, de lo que Amazon te deja... Eh, que por cierto tengo una reunión con Amazon no sé, supongo que ahora en noviembre eh, que por, por fin Amazon me quiere ayudar un poquito y tengo una reunión con un ingeniero de Amazon que, que me va a ayudar un poco con la con todo lo que es la arquitectura de la aplicación me va a decir que pues, te falta que esta copia o aquí haría pondría un servidor en paralelo por esto me van a ayudar un poquito con este tema así eso es y que no gastamos dinero en Amazon ¿eh? bueno ya vamos a ir gastando algo así
0: una pregunta con esto de Amazon. Después de montar todo este macroproyecto con tantos servidores en Amazon, ¿otro proyecto futuro lo montáis también con Amazon o montáis con un servidor en Digital Ocean o Linode? Es o que algo depende más
2: del proyecto. Lo bueno que, que tiene... Depende mucho del proyecto. Eh, si el proyecto no necesita scrapeos como es el mío, que sale mucho más a cuenta tener las máquinas siempre encendidas porque las paga anualmente y al final se reduce bastante el precio, eh, lo haría, sin dudarlo, con, con serverless. Con, ya sea Amazon o otro proveedor de serverless. Vale, eh, para,
1: para los tontitos como yo, ¿qué, ¿qué es serverless?
2: Vale. Serverless es que tú no tienes la máquina, sino que tú puedes eh, lanzar eh, en un momento dado una máquina durante unos segundos para que haga una, para que haga una respuesta a esa petición. Vale. Yo, por ejemplo, un, un WordPress serverless. Pues simplemente tú no tienes un servidor, simplemente tienes como una especie de imagen subida a la nube de lo que son los datos que ahí hay metido, Eso está conectado a una base de datos, por supuesto. Y cuando tú haces una petición a esa página, eh, Amazon eh, mete esa imagen en una máquina, hace la petición y destruye la máquina. Ostras. ¿Qué se consigue con eso? Que tú pagas por peticiones. No pagas por tener... O sea, si no te entra nadie, no pagas nada.
0: Tú Pero pagas bueno. por minutos que la máquina está encendida. O sea, si si tú la pagas, pagas por, la noche, no pagas durante la noche. Si, pues tú, no tú pagas
2: por segundos, por, se paga creo que por fracciones de, 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 de décimas de segundo que la máquina está encendida y por memoria que ocupa tu código. Tú puedes decir yo quiero una máquina de medio giga y ellos te calculan, pues el precio es giga segundo. Pues has, has tenido durante 14 segundos hoy eh, medio giga y eso es lo que ha pagado.
1: Vale, Entonces, voy ¿Sí? Por primera vez en este podcast voy a coger un boli. ¿Cómo se llama esto en Amazon? Para buscarlo.
2: Eh, ay, Se me ha ido ahora el nombre. Si pone Amazon Serverless, ay, ¿cómo se llamaba? El Bocanel. servicio. Sí, A ver, un segundo. En alguna me estará más barato que el EC2
1: que, que utilizo ahora. Seguro, ¿eh? porque estoy pagando más de lo que necesito, en verdad. Es que Amazon en sí
2: es caro. A mí, aquí, al pedo nos dice Lambda. Se llama Lambda, efectivamente. Sí, Se me había ido el nombre ahora mismo de, de la boca. Y bueno, eh, Laravel, que es mi Perdón. framework preferido de PHP, de PHP, eh, de PHP eh, tiene un, una, un servicio que se llama Vapor, se llama Laravel Vapor, eh, con V. Para, creo que son 40 dólares mensuales y con ese servicio tú simplemente subes tu código de tu página y ellos se encargan de todo. Ya te olvidas de servidores, te olvidas de todo. O sea, te encarga, se encargan de subirlo a Holanda, dejen de, de crearte el dominio, porque claro, un poquillo rollo de configurar todo esto, si lo haces a mano. Necesitas generalmente un framework para que se puede hacer a mano, ¿no? Pero es más fácil que utilices el framework serverless, que se llama, que hay un framework que su nombre de, de, de marca es serverless, eh, y hoy por en este caso, pues, está súper bien porque es un servicio que tú ya te olvidas de todo. Tú te concentras exclusivamente en programar y el resto vale. de los servidores se encargan en ellos Es una vale.
1: pasada, la verdad.
2: Pues
1: muchas gracias Carlos eh, no te despido eh. muchas gracias por este dato ¿eh? <risa> aún nos queda un rato eh, yo voy a cortar aquí la primera parte del episodio vale. yo creo que ahora necesitamos un respiro necesitamos un descansito y vamos a hacer que ya entraría en la segunda parte del episodio la pregunta recurrente que, que bueno así así tomamos un poco de aire que Alfredo nos lo ha pedido por favor que me estoy quedando sin papel y me está doliendo la muñeca de tanto apuntar madre mía lo estamos aprendiendo Carlos pero esto será la semana que viene. Ey, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos grupo de Telegram. El mejor grupo de Telegram que existe. No dicho por mí, no dicho por Lover. Dicho por la gente que está en el propio grupo de Telegram. Pero es que además, no es el mejor grupo por mí o por Lover. Es porque lo es. Porque lo es. Porque la gente es espectacular. Así que si quieres acceder al grupo de Telegram, modificandocom barra Telegram. Allí pones tu email... Confirmas el correo y luego recibirás el enlace. ¿Por qué lo hacemos esto? Pues para evitar bots, para evitar spammers, etcétera, etcétera y que siga el grupo saneado. ¿Que te da pereza? Pues que la pereza no te, no te impida entrar al grupo de Telegram. Me envías un mensaje por privado en Twitter o donde quieras y yo te paso el link que no hay problema alguno. Así que nos vemos en el Telegram. Y hasta la semana que viene que tienes la parte 2. No te olvides, si no puedes aguantar, el Tito Abel tiene la solución en YouTube, lo tienes entero.